0: 读经不如解经，明白佛陀智慧，让佛陀成为生活与人生的标杆。欢迎收听《生命主题心灵顾问》，解开星球之谜
1: 。您好，欢迎再次收听《剑报》第五集，请参阅《楞严经》《星球》一书第六十七页。原文：稍心能生心火，动萨山谷空界。译文：这段经文只自以为是，不善解人意，总将自己的不幸怪罪于别人，不断的抱怨，造成心思紊乱，稍有不如意就暴怒怪罪他人，成为许多事件的乱源，带给周遭人极大的痛苦，犹如心火燎原，小事故能量成大灾祸。命中时。极度愤怒如火烧心，意识能量失序，引动周边的能量，使人感受到气氛的异常。极度愤怒而死，因意念脑波恨意不停的回旋在空间，会引动空间中的波动，干扰家中成员莫名的躁动或易怒。注：例如乱流、小型龙卷风等。念力是种意识能量的投射，意识波动影响周边环境的分子结构。让存在的人感受到低沉不佳。解释案例：烧心能生心火动萨山谷空界，自以为是，不善解人意，不断的抱怨，造成心思紊乱，稍有不如意就将自己的不幸怪罪于别人，成为许多事件的乱源，带给周遭人极大的痛苦，犹如心火燎原，小事故能量成大灾祸。因此，恶因缘生前处于极度恐慌、愤怒状态，造成伤害。因思想是电流，往生后，这极深的怨念会引动气流，造成气场变动。在愤怒时，更加强这电流强度。在《楞严经》中叙述，如同暴流，可引动空间的例子，造成一些现象。命中时，极度愤怒，感知如火烧心，引动意识能量失去。使周边的人感受到氛围的异常。许多人在极度愤怒状态下而死。意识中，脑波的恨意不停的回旋滞留在这个空间或干扰相关人。意识电流会引动空间中分子的波动，造成莫名的躁动或易怒情绪。万法为心造，解读事件的内涵。一字摊，无底深渊，害人害己。新闻案例。西元2009年7月，在台北西址的康号坑溪中发现两具遗体，一对母子相距不远。据警方案发后调查，死者生前通联记录锁定住在基隆市百福社区的36岁邓姓女子列为重要关系人。邓女是死者专科同学，毕业后仍有联络，相当友好，但邓女明明有与死者联络的记录。警方上门，他却说两人半年多没联络了。警方怀疑邓女知悉死者交友状况。经警方查证，邓姓男子是透过女友兼堂妹邓女结识死者。邓贤有黑道背景，又很会哄女人，借此骗取不少金钱。死者是会计，负责掌握钱，长期借钱给黑道邓贤。邓贤曾向死者借贷四百多万元。收十分利息，均未归还，甚至抵押房子增贷，借钱给邓贤。后来死者频频催促还钱，邓贤还不起，死者才惹上杀机。邓贤找来有人帮忙，带母子两前往康告坑溪杀害，凶嫌徒手压层女入水，高贤残忍勒昏男童，气窒息中。当时警方走到城市的旁边时，突然一阵狂风暴雨。现场的检警都被淋得一身湿，消防车的探照灯要照尸体时突然断电，要将尸体的白布包打开时突然又一阵雷雨。新闻解析：此案例中显示凶嫌错误的人生观，好逸恶劳，坑蒙拐骗、偷抢样样都犯，恶习难改，贪图他人财物，不自量力，造成伤害他人性命与财产损失。这犯罪行为不是一般人会做的事。一开始的起心动念就已经决定错误的开始，而无法收手，一错再错，而即便付出性命，也无法偿还钱财与并使逝去的生命得以复活。凶嫌在枪决前是否明白自己的问题？有可能真心忏悔吗？被害者一时的诱惑与心软，害了自己与孩子的性命，生命无法回头。外。使家人失去挚爱的亲人，锥心之痛，让人无法言语述说与释怀。富人的心灵的愤恨与痛苦引发的能量，除了应验《冷言经》六交报的见报，印证了四报进入自己的无间地狱星球。可以上网搜
2: 寻影片灵异现象，在此杀人事件影片中。可以很清楚看见影片中的时间点，内容与经文可以相对应。生前处于极度恐慌、愤怒状态，造成伤害。因思想是电流，往生后这极深的怨念会引动气流，造成气场变动。在愤怒时更加强这电流强度。在人严经中叙述，思想如同
1: 暴流，可引动空间的例子，造成一些现象。影片播放到四点二十一分，警察走到陈尸的旁边，突然间就是整个狂风暴雨，把在场的简警淋的一身湿。当警察将要查出受害者身份时，突然天上雷电交加，到底被害者在表达什么？影片播放到四点五十五分，为何将要看清楚时，消防车上的探照灯断电？影片播放到5点十七分，白布包打开时，又打雷又下雨。这几个令人惊奇，所谓灵异现象，实则上是有科学角度可以解释的。我们所认知的灵魂，是属于一种超光速体，思想和意识则是电流。王者在生死临界关头，意识到杀人者的身份，所衍生的极端怨恨、愤怒。甚至可能是来自小孩也惨遭毒手的恐惧、气氛、不甘。当警察在凶案的现场对死者的身份有确认时，触发亡者这些极端愤怒及怨恨的思想电流，以及高强度震动激化周边的气体分子，造成闪电以及探照灯断电的灵异现象。此种现象就是这章节所想解释的“烧心能生心火动洒山谷空界”。第一段在影片中四点二十一分，被害者生前被杀害前，心灵状态极度恐惧与愤怒；往生后已经没有身躯，但被害者的灵魂意识一直滞留在弃尸现场周围盘旋，是因他最为痛苦的怨念与愤怒无法排解。当连结到他人进入到他沉尸范围时，灵魂连结感知到真相要被揭开时，激发了内在最痛苦的点。最痛苦的是，不止他惹来这杀身之祸，他最爱也是最无辜被牵连其中的儿子，在他的眼前被残酷杀害。因无法表达心中的最深切的痛，灵魂思想怨恨与愤怒的意念，以超光速的电流方式震动，宇宙遭水分子摩擦剧烈，瞬间引动气流，造成现场突然雷电交加、鬼哭神号、狂风暴雨。二
2: 第二段在影片中四点五十五 分， 当众人要查看清楚现场 时， 消防车突然断电。这现象是被害者在极端愤怒、痛苦的心灵意 识， 想要移动消防车的探照 灯， 告诉在场所有的警 警， 他挚爱的儿子冤死在另一水潭中。此时，超光速运转的意识能量想要将消防车上的灯转向另一水潭，协助找寻自己儿子，形成干扰电流而造成断电。三第三段在影片中五点十七分，亡者感知到尸体的白布包将打开，盘旋的灵魂由于强烈愤怒，愤怒的意识能量瞬间引动电流，引发分子剧烈摩擦，造成狂风暴雨。意识电流引动形成这几个大自然意象，使周边的人感受到气氛诡异
0: 。您好，佛经中的烧心，人生心火迸洒，善骨空界。这段经文是在解释，每一个人都与万物有着隐藏性的连接，我们要从许多事件去学习了解。因为许多事件的发生，无形中都是在教育我们，了解自然法则、因果轮回的关联性，有助于我们活在当下时，运用智慧去面对问题、解决问题。不是求鬼神庇佑就能平衡我们过去累世的因果纠缠，而能趋吉避凶。果报前面必有因。在案例中，我们常看到今生与前世发生的事件大都重蹈覆辙，亦或是角色互换。灵魂的协议是相互教育、同理内在的感受，与学习放下世间情欲与物欲的执念。如不懂得与周遭发生事件间接学习智慧，将会由自己的累世相关人。轮回来互相教育彼此，在单因的果报只是一时的伤害，虽然痛苦依旧，但时间和智慧可以疗愈。不要从最终的果报来看现象，而是要事件中检讨、学习，了解相关人的痛苦关键性的成因，勿对事件相关人做批判。因为三姑六婆到处八卦，这对这些事件的所有人并没有得到教育，反而是造成思想的记忆连结，来世也可能纠缠姻缘，成为集体事件的功业。一起来学习，现今的媒体传播者更应当了解因果的可怕，让事件成为教育意义的目的。而不是造成社会的乱源。未来工业将是集体与生长在这里的子子孙孙来承担，而相关人也会因为轮回回来，承受过去自己在前世今生事件中不当的破坏和谐的作用力，因果的反作用力如同回力镖回到自己，在我们追溯。许多前世今生的个案可以看到这个原理，在自然界，水有三态：固态、气态、液态。水在空气中，肉眼是看不到的。每一个人身上都有灵魂，自己是人的时候不可怕，看到他人的灵魂就害怕。只有自己成为灵魂的时候，才会感知什么是真实存在感。许多事件与轮回一样，不是看不到就不存在。意念也是看不到的。累是善恶因缘无法平衡的意识能量，会一直留存在这个世界上。相关人轮回重演事件，直到彼此愿意忏悔。和解悔改，罢手为止。勿将恨意与遗憾的意念留在人世间。如因缘纠缠的当下，相关人没有智慧、良善的处理，以眼还眼，将会造成轮回中的以暴制暴。许多家族中的恶因缘，才是最可怕的追讨。因为家族成员是不可切割的血缘，每天都是生活在一起，利益继承也是最好的折磨与算计。无论是彼此口业、言语伤害，或争夺财产，用尽心机，都是锐利看不到的利器，用心机伤害彼此。许多事件的发生，付出代价是必然的，但是。此生学不会检讨和放下恩怨，来世外在的环境也会因污染或战争种种，因果的纠缠如滚雪球般，可能各业加上共业，加倍的苦难要去学习。这一切都是灵魂累世不平衡的心灵所导致记忆效应连结。上一段解释提到，意识是电流，思想会透过脑波神经系统串联全身，速力非常之快。思想的回路在身体神经系统可以看见，因为思想可以控制身体的作用和感受外在的刺激。肉身在围观，我们所能观测到的是。非常多的粒子所组成的一个物质体，活着时带着电流才是所谓的肉身，也就是带着电流的载体。如人往生，不再是带着电流的肉身，肉身只是一个臭皮囊。思想是电流，是我们的思想电流激活成灵魂。当一个人不用心的活着，如同行尸走肉般没有自我。此肉身可以成为载体，不只是其他意识可以附身，在无形中也和其他意识连接，操控我们的思想与行为，可成为果报的工具。在过去的案例中，有位女士有十二位未能长大的哥哥们，只要母亲生下男婴，父亲看到儿子生下来的第一眼，没多久。这个男婴就会夭折。经我们的追溯，原来女士的父亲在今生从山上到城市学做生意，因夺人才、害人命，被害的可以诅咒加害人绝子绝孙。但是真正的原理是因为此人的灵魂就跟随着这位父亲，灵魂透过了加害人第一眼看到男婴。怨念激发电流来伤害男婴，就是这个原理。内世恩怨纠缠，心灵全都露，来世如同雷达般搜寻彼此，相互连接，等候报酬。所以意外不是意外，在这个潜在的意识连接操控无知的肉身。在我们生活中，凡是用心学习。惯用智慧行动去面对问题，必可逢凶化吉。如平常不好学的态度，养成不好的恶习，很容易落入恶性的果报陷阱之中。人因血液的流动而产生体温，灵魂没有身躯，只有意识电流，没有温度，所以人可以感受到灵魂极度的怨念、散乱的思想。执念的意识的能量会引动周遭的气流。如人接触到这种灵魂时，犹如进入鬼屋，感受到寒冰之气。在此案例，我们不是来论是非，而是将灵魂引动气流的原理告诉听众。不是看不到就不存在。借此案例解读2020年与2021年的疫情最初时。很多人不知道自己感染病毒，也不知道病毒会如此快速的要人命。可能得病的时候以为是感冒，没有想到瞬间肺部的病毒引起了浸润，没有得到及时的治疗，窒息而死。这些人到了医院，直接送到火葬场，分秒没有回头的时间。就如在中国，有位年轻人因为病毒到医院治疗后，回到家发现全家因疫情而死；当事者因受不了打击，最后吊死在大厦的顶楼。北韩有人因为得到了病毒，政府将他们的门窗都封住了，无法逃生与外界求助而丧失生命。这两起代表性的案例，当事者无助、哀怨、愤恨而死。全球有多少因病毒正处于无常的生死别离不自知，直接进入火葬场或掩埋？有太多的亡灵不知道自己如何冤死，痛苦的意识渐渐聚集在当地的虚空当中，如鬼哭神嚎般引动上空的气流。不要认为这是瞬间没有痛苦的死亡，其实肺部的浸润、无法呼吸的痛苦，直接带入往生后的感知，犹如活在没有空气的地狱里挣扎。我们换个立场想，这些亡者的意识会有多么遗憾和怨气？病毒无国界，全世界无可计数的亡者，无法回头与家人告别。死后的纷乱痛苦一识能量，越来越多聚集在一起，开始引动气流，成为天灾。在二零二零年的疫情开始的五月，中国真要进入夏季，湖南和贵州突然下冰雹，湖北武汉突然狂风骤雨，一夜闪电四十万次。世界各地在疫情之后，到处都是暴雨洪水。土石流，无数的冤魂，意识能量，鬼哭神嚎般引动了气流，造成天灾不断，许多人家破人亡。如果是气候变迁，应当是经常性的灾难，但是这些异常现象的气候，在疫情严重的国家，天灾更加的明显。突然的死亡，亡者不知道自己已经往生。会游离在人间，造成干扰。如亡者已经了解往生的事实，灵魂已明白无可回头，回到亲人的身边，渐渐才会进入到自己下一个因缘中排序。天灾的发生率才会渐渐减少。此篇幅引用真实案例，这事件的被害者生前极度的痛苦，不只是身体的伤害。也因失去钱财与儿子两人性命，羞愧无法面对家人，极度愤恨的怨念引动气流，造成干扰尤其明显。感谢此相关人给予大众的教育，希望大家以此为借鉴，不该为而为，违背自己的良知，因为会产生的果报因果真的不可思议。虽然我们不理解他们的累世姻缘，但此相关人今生所有的行为都在考验《内严经》实行中的欲习与贪习。我们要以智慧面对问题，时时用良知做人处事，才可以跳脱地球的吸引力，不在地球上轮回。请读者自行查阅二零二零年的疫情后的天灾相关讯息，因为太多的相关事件无法逐一播报。我们会将相关资料放在六交报的脸书群组，或自行到网站搜寻。谢谢您的收听，下次见。